0: Buenos Dias, que pasa Mufasa. Ach nee, wir wollen ja Deutsch lernen. Heute mit einem Interview mit einem Gast und zwar, er ist Arzt und kommt aus Italien. Und ich finde das total interessant und ich glaube auch, ihr werdet das interessant finden, wie man denn Arzt in Deutschland wird. Also wie ist da der Prozess oder welche Hürden gibt es, die man irgendwie wissen sollte. Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Bevor wir anfangen, muss ich euch noch eine kurze Story erzählen. Ähm, ich bin gestern mit einem Kumpel Rennrad gefahren. Das Wetter war schön. Wir sind so circa, ich glaube, ein bisschen mehr als 50 Kilometer gefahren. Ähm, ja, super Wetter. Das war nicht zu warm, nicht zu heiß, auch nicht zu kühl und einfach eine gemütliche Runde mit dem Rennrad. Wir fahren durch beschauliche Orte, durch grüne Landschaften und plötzlich kommt ein Autofahrer, ein Autofahrer fährt so an uns vorbei und schreit uns an, nach STVO müsst ihr da und da mit dem Rennrad fahren, also auf dem Fahrradweg und so weiter. Und ich habe nur so bei mir gedacht und musste dann zu meinem Kumpel sagen, auch nur in Deutschland wird man mit einem Paragraphen angeschrien. <lacht> in jedem anderen Land wirst du einfach nur angeschrien, <lacht> aber in Deutschland wirst du mit dem Paragraphen angeschrien. Das fand ich einfach richtig witzig. Ich liebe Deutschland, das ist ein großartiges Land und das ist einfach nur eine total witzige Story. Und damit gehen wir in den Podcast. Ja, ist total cool, dass du äh, im Podcast äh, dabei bist. Sehr ähm, gerne, sehr gerne. Ich kenne dich ja nicht wirklich persönlich, aber ja. ich glaube, ich weiß mehr über dich. <lacht> <lacht> Als du denkst. <lacht> das
1: klingt irgendwie komisch. Also das ist
0: das ist total witzig, wenn ich, ich wurde neulich mal auf der Straße angesprochen, hey, bist du nicht Tom von, von Expertly German oder von Instagram? Und das ist total komisch, wenn du plötzlich auf der Straße angesprochen wirst und Leute, und Leute kennen dich dann und, 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 und wissen dann mehr über dich. Als wenn man normal so eine Person spricht, die fremd ja. ist, dann ist das immer so ein bisschen, ja, man guckt halt, okay, wie, wie ist so die andere Person und so weiter, aber in dieser Situation ist das nicht so, da gibt es kein Abtasten und die andere Person <lacht> ja. äh, kennt sich. Geht äh, so Vollgas rein Richtig. und…
1: Du, du denkst, ja, aber ich kenne dich überhaupt nicht, obwohl ja, du mir äh, jeden Tag irgendwie beim Podcast oder beim Video hörst, dann ich kenne dich nicht.
0: Richtig, das ist total komisch. Paulo, ähm, ja. also herzlich willkommen. Ähm, der Grund, weshalb ich ähm, mit Benedetta mehr oder weniger entschieden habe, <lacht> 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 dass du im Podcast dabei sein solltest, ist, weil du Arzt bist. Ja. Und ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Ähm, und äh, erstmal, das ist total cool. Ähm, also, ja, Medizinberufe, medizinische Berufe sind super wichtig. Und du kommst äh, ursprünglich aus Italien. Und äh, hier sind meine äh, Fragen. Kommst ursprünglich aus Italien? Und was mich interessiert, und ich glaube, viele Zuhörer würde das auch interessieren, weil ich glaube, viele Zuhörer ähm, kommen so aus dem Bereich Pflegeberufe und Medizin und so weiter und äh, wollen arbeiten vielleicht schon in Deutschland oder wollen in Deutschland arbeiten. Und mhm. ich glaube, Leute interessiert es, wie war denn für dich der Prozess, ähm, als Arzt nach Deutschland zu kommen, von mhm. Italien?
1: Also der Prozess eigentlich als europäischer Bürger ist relativ einfach, weil mhm. äh, das Medizinstudium äh, hier in Deutschland komplett anerkannt wird. So, das spart eine zusätzliche Prüfung, die man schreiben muss, mhm. äh, wenn nicht EU-Bürger ist. Ja? Wenn
0: du nicht EU-Bürger bist. Genau. Aber wenn du EU-Bürger bist, brauchst du diesen zusätzlichen Test nicht noch extra machen.
1: Nein, also, das, also der Titel wird... Anerkannt. Aha. Es gibt aber eine ähm, Sprachprüfung, so, ein Sprachprüfung. Sprach, so eine Fachsprachprüfung, der, also die äh, bei der äh, Landesärztekammer gemacht Aha, wird ja, oder ja. Äh, bei besonderen äh, Sprachschulen. Zum Beispiel, ich habe das äh, beim Telk-Schule äh, gemacht. Ja. Da gab es auch, ähm, das ist relativ gleich, also vergleichbar auch mit dem Test von, von der Landesärztekammer, Aha. hat nur ein, zusätzlich einen schriftlichen Teil äh, davor und danach ist so ein Patientengespräch, äh, wo ein Schauspieler gibt und ja. ein Oberarzt dabei. Aha. Und der Schauspieler wird äh, sich als Patienten sozusagen bei dir in der Notaufnahme vorstellen. Mhm. Und dann musst du dich praktisch die Anamnese und so weiter, also klinische Untersuchungen und Therapievorschläge ja. schon mal äh, auch dem Patienten selber erklären. Mhm. Und der Oberarzt hört, was du fragst, was du äh, notierst. Und danach... Äh, schreibt kleine Notizen dabei und danach hast du ein Gespräch mit dem Oberarzt, wo du praktisch den Fall vorstellst, als man in einer Besprechung in der Abteilung ist und, äh, genau. und danach gibt es eine kleine Diskussion mit dem Oberarzt, was von Diagnostik, was von Therapievorschläge und wie wurde man dann weitergehen mit dem, mit dem Patienten. Und
0: wie, also, wie bist du auf dieses Deutsch-Level gekommen? Als du nach Deutschland gekommen bist, konntest du schon Deutsch sprechen oder, oder wie war so dein Niveau?
1: Also ich habe Deutsch erst allein äh, gelernt, äh, und weil ich wollte in meinem Studium einmal äh, äh, mein Erasmus-Projekt äh, teilnehmen. Und deswegen wollte ich diese Ausgangssemester im Studium machen. Und dafür habe ich mich mit einem Freund von mir einmal zusammengesetzt und habe gesagt: Okay, lernen wir das jetzt deutsche Sprache und versuchen wir. Haben wir tatsächlich eine Sprachprüfung und dann mhm. sind wir hier in Deutschland für zwei Semester gekommen. Mhm. Ich war in Halle an der Saale für zwei Semester und dort ab hatte ich die Möglichkeit, mein Deutsch etwas zu verbessern, mehr auch mit Leuten zu reden. Und danach bin ich wieder zurück nach Italien, habe ich meinen Abschluss gemacht und Abschluss. dann habe ich mich genau ja. und dann habe ich mich entschieden letztendlich hierher wiederzukommen, weil das Deutsche deutsche System eigentlich äh, mir gefallen hat mhm. und im Vergleich mit der italienischen, wo damals etwas komplizierter war als jetzt, jetzt ist etwas besser geworden, aber damals war schon etwas schwieriger, deswegen habe ich mich entschieden, okay, ich muss noch etwas mein Deutsch verbessern und dann kann ich mich so hier einmischen und einfach loslegen.
0: Wie, wie ist denn so der Unterschied, äh, also das medizinische System in Deutschland im Vergleich zu Italien? Also ich mhm. kenne mich da überhaupt nicht aus. Gibt es da irgendwie große Unterschiede? Also ich stelle mir jetzt vor, dass du, du bist Arzt mhm. in irgendeinem EU-Land, vielleicht auch irgendwo anders. Und, und gibt es da irgendwelche Dinge, die man vielleicht wissen sollte, wenn man einen Pflegeberuf oder einen medizinischen Beruf in Deutschland ausüben möchte, weil das System vielleicht anders ist in Deutschland als in Italien beispielsweise?
1: Also das Studium ist das gleiche, ungefähr. Mhm. Was danach sich ändert, ist, dass man als approbierter Arzt, also wenn man auch in Italien auch die, die Approbation bekommt, muss man danach um Assistenzler zu werden, eine noch eine Prüfung schreiben und sich praktisch äh, für eine Abteilung bewerben. Mhm. Also der Test ist eigentlich national. Man macht das alle zusammen und da gibt es alle, alle bewerben und man muss so eine, eine Liste schreiben, also wo man gerne arbeiten will. Zum Beispiel, ich will Kardiologie in Mailand gerne machen und dann als zweite Wahl Kardiologie in Bergamo oder sowas und dann stellt man irgendwie eine Liste von zehn Krankenhäusern, wo man gerne arbeiten will mhm. und dann je nach äh, Ergebnissen von der Prüfung wird in einem Krankenhaus dann seine, also seine ärztliche Tätigkeit oder seine Weiterbildung dann anfangen. Ja. Hier in Deutschland ist was anders. Also für äh, EU-Bürger, wie gesagt, muss man äh, die Approbation bekommen. Und um die Approbation zu bekommen, muss man äh, diese Fachsprachprüfung, äh, das ist C1-Niveau, Uh, mhm. Einmal bestehen, uh, entweder von Land Landesärztekammer oder von Sprachschule, je nachdem, welches, welches Land da ist.
0: Also da gibt es dann, du man sucht dann am besten Landesärztekammer oder dann Sprachschule für den Bereich Medizin.
1: Ge genau, ja. genau, 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 ja, ja. genau. Und danach muss man uh, alle Unterlagen, so wie so den Abschluss äh, italienischer Abschluss äh, und äh, diesen Test einmal auch übersetzen lassen und äh, auch von äh, approbierte Übersetzer das ja. äh, machen lassen und dann an den äh, Landesärztekammer das ganze schicken und dann kriegt man zurück die Approbation und mit ja. der Approbation kann man sich eigentlich frei in Krankenhäusern bewerten. Einfach mhm. direkt Kontakt mit, den, mit dem Chefarzt oder mit der Abteilung nehmen ja. und dann sich dort für ein Vorstellungsgespräch äh, ja. einmal sich vorstellen und dann Genau, und dann kriegt man sofort eine Antwort.
0: Das, das ist eigentlich auch ein guter Punkt. Wie, wie war so der Prozess? Also ist das wie so ein ganz normaler Bewerbungsprozess? Oder äh, du, also ich schreibe meine Bewerbung an das Krankenhaus und dann werde ich eingeladen und dann habe ich mein Vorstellungsgespräch und wie schwer war das? War das leicht, dann einen mhm. Job zu bekommen oder ist das gar nicht so einfach?
1: Eigentlich ist eher leicht. Mhm. Ähm, ich habe in diesem gesamten Prozess eigentlich die, die Unterstützung von einer äh, einem Profi äh, von diesen Sachen, weil er sich mit... Äh, du meinst sowas
0: wie ein Headhunter?
1: Ja, genau, genau. Aha, ja, ja. Er hat mir viel geholfen und hat mir auch geholfen, also die richtigen Unterlagen auch zusammen mhm. äh, Das spart unglaublich viel Zeit und dann hat er sich einmal, hat mir gefragt, wo ich hingehen wollte, ob ich irgendwelche Präferenz hätte und äh, ich habe mich dann, ich habe gesagt, es ist mir eigentlich letztendlich egal, ja, wohin ja, ja. und letztendlich hat mir hier, äh, wo ich jetzt bin, in Kassel, ein Vorstellungsgespräch vereinbart und dann bin ich einfach hier gekommen für drei Tage äh, als Hospitant mhm. äh, und genau, und am Ende um diese drei Tage äh, habe ich praktisch schon ein ähm, ein Angebot, ein Stellenangebot bekommen, so ja. war eigentlich nicht so schwer ja. Der, die Empfehlung ist eigentlich sich überall zu bewerben auch wenn es keine richtigen offenen Stellungsangebote gibt, weil manchmal wird es auch nicht öffentlich geschrieben. Ja. Mhm. Manchmal ja. bleibt so unter dem Tisch oder bei Bekannten, ja, hauptsächlich bei großen Häusern, wo eigentlich größere berühmte Häuser, wo eigentlich schon viele Leute da sind, die den Platz wollen. Da kriegt man nie eine Stellenangeboten offen, frei äh, geschrieben. Deswegen ja. muss man sich sofort äh, sowieso äh, melden und dann kriegt man wahrscheinlich, macht man einen, gut, einen guten Eindruck an den Chef und sagt, okay, ich habe jetzt keinen Platz aktuell, aber wahrscheinlich in fünf, sechs Monaten wird sich was öffnen. Ich würde ihren Lebenslauf und ihre professionelle äh, Vorstellung dann im Kopf halten, im Hinterkopf behalten und dann ich werde sie kontaktieren.
0: Ich überlege gerade, gab das irgendwas vielleicht in dem Prozess, als du von Italien nach Deutschland gekommen bist und dann in Deutschland angefangen hast, als Arzt zu arbeiten, gab es in dem Prozess irgendwas, wo du dachtest, hey, das wäre cool, wenn es das gegeben hätte? Also, mhm. keine Ahnung, irgendwie YouTube-Videos, die irgendwie die Vokabeln vielleicht noch ein bisschen mehr beschreiben oder irgendwelche Bücher zu dem Bereich oder gab es da irgendwas?
1: Gibt es äh? tatsächlich, also es eigentlich viele Bücher, ja, die mhm. auch direkt äh, für diese Sprachprüfung auch geschrieben ah, werden. Perfekt. Ja. Ähm, also du hattest nicht
0: so wirklich Probleme, da jetzt irgendwie noch nee. Dinge zu finden. Nee, ja, cool. also
1: was auch wichtig war, ist, in Italien ist ziemlich häufig, dass, dass die ärztliche Tätigkeiten im Ausland ausgeübt werden. Ja, Dass viele Ärzte einfach in Ausland nach Ausland sich umziehen, mhm. das war, das ist schwer, es ist schwer eine äh, Assistenzarztstelle in Italien zu kriegen, also war zumindest jetzt, ist etwas anders, mhm. aber genau, deswegen gab es organisierten Facebook-Gruppe, mhm. ähm, einmal eine gesamten Gruppe für alle, die in Ausland gehen wollten und dann gab es eine Einteilung sozusagen und kleine Gruppen, zum Beispiel italienische Ärzte in Deutschland oder italienische Ärzte in Frankreich, in Spanien, in England. Und innen drin waren auch viele... Ähm viele Ärzte, die ihre eigene Erfahrung dann ah, geteilt haben. Okay.
0: Also diese Gruppen sind hilfreich, wenn du jetzt in Italien bist oder vielleicht genau. auch in Deutschland bist, aber besonders, wenn du in Italien bist und du auch möchtest nach England oder nach Deutschland genau. und dann kannst du da naja, dich mit anderen Ärzten austauschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Genau. Äh, genau das genau. ist ein guter Punkt.
1: Und da gibt es auch Berichte von Prüfungen. Deswegen kannst du schon sehen, wie wie entspannt auch die Prüfung ist, es ist tatsächlich, man ja. denkt immer, oh, das ist eine große Sache, die werden alle so böse oder so nicht, ja. ähm, einfach schwer, äh, ja. die, die diese Anerkennung machen, ist aber nicht so richtig so, so also jeder sagt, ja, die ähm, Umgebung war eigentlich ganz entspannt, haben ja. wir uns, das war mehr als, mehr ein Gespräch als ein eine richtige Prüfung und wurde eher die, ähm, die, die deutsche Kenntnisse geprüft mhm. als die medizinische Inhalte.
0: Ja. Also, ja, ja. weil das hast du ja schon gemacht während deiner ja. Prüfungen und deines Studiums und so weiter. Genau. Ja, ja, Interessant und wenn du jetzt als Arzt tätig bist, du arbeitest sicherlich dann auch mit Krankenschwestern und Pflegekräften und so weiter zusammen, weißt du, wie das da ist? Wie ist da der Prozess? Hast du da mit denen mhm. mal gesprochen? Also, da gibt es da auch diesen, diesen Sprachtest, diesen medizinischen ja. Sprachtest, oder, oder mhm. wie ist das da?
1: Also, ich, ich muss da noch dazu sagen, dass, ähm, Außerdem äh, gibt es auch eine Gesamtprüfung, äh, also oder Sprachprüfung, die man bestehen muss. Hauptsächlich von den Goethe-Schule, äh, ähm, Sprachschule. Äh, und da muss man mindestens ja, das ist jetzt etwas erhöht werden, als ich das gemacht habe, war B2-Niveau. Und jetzt äh, ist C1. Jetzt ist auf C1 gestiegen. Ähm, mhm. Genau, ich weiß, dass bei der pflegerischen Tätigkeiten äh, und Berufe war B1 eigentlich das Niveau für die gesamte Sprache. Mhm. Aber es jetzt. kann
0: sich sein, dass sich das jetzt geändert hat.
1: Kann sein, dass das B2 geworden ist, aber auf jeden Fall etwas niedriger als die ärztliche Tätigkeit. Ja. Hilft etwas dir das
0: ist. eigentlich im Alltag, dass du Italienisch sprechen kannst und sicherlich auch gut Englisch sprechen kannst, dass du dann also irgendwie noch Kunden besser betreuen kannst als Arzt, wenn du irgendwie Gespräche mit denen hast?
1: Hilft, ja. Also, hauptsächlich äh, in Deutschland, es gibt viele so multikulturelle ja. Patienten. Ja? Deswegen ist also wenn man mehrere Sprachen sprechen kann, ist ein deutlicher Vorteil. Also wir haben mehrere, zum Beispiel auch türkische Patienten, ja. auch italienische Patienten. Und manchmal, das ist auch witzig,
0: wenn du zum Arzt kommst in Deutschland als Italiener und plötzlich kannst du Italienisch mit deinem Arzt sprechen. Das <lacht> genau, auch cool, genau. Oder?
1: <lacht> genau, genau. Aber ah, You're auch also from the
0: same region, yeah.
1: <lacht> ja, da, da, es gab einmal einen Patienten, der tatsächlich ungefähr 20 Kilometer weit, Ach, sehr also witzig. entfernt von meinem Aus ja, <lacht> gewohnt hat. Das, das sehr war witzig. sehr wichtig. Ja, ja, ja.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass du dich wahrscheinlich auch gut reinversetzen kannst in den Patienten. Also in einem anderen Land zu sein und dann zum Arzt zu gehen und vielleicht noch so ein bisschen Angst zu haben, wie das mhm. denn beim Arzt ist und, und wie denn der Arzt vielleicht so drauf ist und was der Arzt denn sagen wird. Da du halt eben auch diesen Hintergrund hast, kannst du dich vielleicht noch ein bisschen besser in den Patienten oder in die Patientin einfühlen, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, 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 das ist tatsächlich so, aber äh, muss man sagen, manchmal, da ich schon Ausländer bin, Aha. ist man etwas scharf, äh, weil Aha. man erwartet, also wenn man kommt, und in Not ist, ist halt so, also man kann es nicht sagen, aber man, yeah. wenn man kommt und um was Elektives zu besprechen uh, und Null Deutsch spricht, mh, also das macht mir schon ein bisschen ärger, also ich finde, ah, dass es also schon ein bisschen sich mit der deutschen äh, Sprache ein bisschen auskennen müssen, weil also man lebt in Deutschland und eigentlich nur in seine ähm, Community oder so in seiner kleinen in deiner
0: Bubble in deiner Blase ja
1: genau in deiner Blase leben und nur mit Angehörigen und nur mit Leute die aus demselben Land kommen das ist, ich finde das sehr schlecht also man muss sich schon ein bisschen zumindest ähm, was von Schmerzen oder was von Problemen gibt wir haben auch jetzt auch mehreren Leuten zum Beispiel die aus dem Krieg ähm, mhm. Uh, fliegen oder kommen, da ist natürlich Krass, sehr schwer. Ja, der eine gibt ja so die Deutsche auch zu gibt, lernen. Aber.
0: Ich, ich weiß nicht, da frage ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, wir können die Frage auch raus editieren. Mhm. Ähm, gibt es so so irgendwie so Standardsätze, die du irgendwie empfehlen kannst? Wenn jemand zu, zu, zum Arzt geht und irgendwie sagen möchte, was, was so die Befindlichkeiten sind, was das Problem ist. Gibt es da irgendwelche Standardsätze, die dir so einfallen? Das wäre super, wenn man das als Patient sagt.
1: Mhm. Also, äh, also für, für den Patienten meinst du? Mhm. Ja. Also ich würde empfehlen, also zumindest einmal die eigenen Beschwerden zu beschreiben. Ja, mhm. Zumindest, ob es ja. jetzt äh, die, die Qualität von Schmerzen zum Beispiel, ob es jetzt kampfartig, ob es jetzt kontinuierlich dauerhaft ja. ist oder ob es jetzt wellenartig ist, ja, ja. kommt und geht, das, das sind schon Sachen, die auch helfen können. Ich bin jetzt in der Allgemeinchirurgie tätig, von daher mhm. ist. Habe ich jetzt mehr mit der Darmtätigkeit zu tun mhm. als mit der Lungenfunktion oder mit der Herzfunktion? Von mhm. daher sind mir ähm, Angabe über Übelkeit oder Erbrechen, über Stipsis oder so, ob Durchfall oder Stuhlgang eigentlich eher wichtiger. Ja? und das ja. wäre auch hilfreich, wenn, wenn der Patient zumindest diese kleinen Begriffen äh, kennt, damit er einfach nur Ja oder Nein sagt oder gestern, vorgestern, zwei Tagen, einer Woche zumindest zeitlich begrenzen kann, wie lange die Beschwerden dauern.
0: Die Vokabeln, die du gerade gesagt hast, sind super. Die werde ich wahrscheinlich dann noch mal am Ende der Podcast-Episode aufgreifen und dann noch mal sagen und ein bisschen versuchen zu erklären oder auf Englisch zu übersetzen. Ja, ja, das ja. ist gut. Ähm äh, Gibt es irgendwie noch so Tipps, so Dinge, die du herausgefunden hast, die dir geholfen haben, dich in Deutschland besser zurechtzufinden? Gibt es irgendwie was, wo du sagst, hey, äh, keine Ahnung, ich spiele immer Fußball mit ja. ein paar Leuten oder keine Ahnung, irgendwie ja. was, wo du sagst, das hat mir super geholfen? Oder ist es bei dir eigentlich relativ einfach, weil du im Krankenhaus ohnehin fast die ganze Zeit Deutsch sprichst?
1: Ja, also man lernt natürlich durch, die, durch den Alltag einfach äh, sehr viel. Natürlich ist die eigene Einstellung, die den Unterschied dann macht, weil ich kriege auch viele äh, Sprüche oder Stichwörter äh, jeden Tag und jederzeit und ich versuche immer, äh, also zumindest die, 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 die mir besser oder mehr Hängen beeindruckend ja, ah, okay. oder mehr beeindruckend einfach sofort oder kurzfristig zu benutzen, damit mhm. die dann im Kopf bleiben. Ja, ja. Äh, das, ist, das ist schon was hilfreich ist. Ja? Ja. Und dass ich keine italienischen Ärzte als Kollege habe, äh, ist, finde ich als Vorteil.
0: Ja, ja, stimmt, weil du dann nicht, ich finde das auch interessant, du hast keinen italienischen Akzent, finde ich, oder?
1: <lacht> ja, also das ist auch manchmal witzig, ist auch ein Scherz, sich auch mit dem Patienten, Häufig genau. mache. Ich bin äh, also rothaarig. Äh, ja also habe so diese, Meine Haut ist sehr hell.
0: Sind Sie sicher, dass Sie Italiener sind? Ja, des,
1: deswegen, deswegen habe ich manchmal mein, mein Badge einfach äh, ähm, gedreht, so dass mein Name nicht sichtbar ist. Und ah, ja. zum Beispiel bei Blutabnehmen oder beim Patientengespräch äh, äh, immer wieder die Frage kommt, sagen Sie mal, aber woher kommen sie? Und ich sage immer, schätzen sie mal ein. Und ich kriege eigentlich von alle Antworten. Aller, also europaweit. Ja. Also ja, Irland, England, ja. Skandinavien, Polen, ja. also Definitiv. alle. Und alle. Ja, ja. Aber ganz, Italien ganz als
0: letztes Land.
1: Wenn die, ja, wenn die den Namen sehen, ja. sehen, dann haben wir einmal Spanien oder Portugal. Nur ja. wirklich wenige Leute haben mehr als Italiener dann Ah, mit Namen dann eingeschätzt. Ansonst, sonst gar nichts, ja.
0: Ah, sehr witzig. Okay, also Dinge, die du hörst, so gerade so, ich tippe mal so Redewendungen und Sprüche, ja die du hörst, die halt versuchen irgendwie sofort zu verwenden, äh, sodass die im genau. Kopf bleiben und dass du dir das merken kannst. Ja, ich kann mir vorstellen, dass besonders so Redewendungen schwer sind, äh, die so zu ich kennen. Ich also ich stelle das, also wenn ich besonders, wenn ich mit meinen Eltern spreche oder mit meinen Großeltern, natürlich auch mit Freunden, aber Gerade bei meinen Eltern und Großeltern ist es das so, dass sie viele so eine Redewendung verwenden. Mhm. Äh, und das, ich, ich versuche das irgendwie mal aufzugreifen und dann irgendwie selbst weiter zu verwenden, weil, äh, weil die Redewendungen oder es sind manchmal gar nicht so Redewendungen, sondern eher so kurze Phrasen, die man aber also wo ich dann feststelle, dass man die als Ausländer nicht verstehen würde, wenn mm. man nicht genau weiß, was denn die Bedeutung davon ist. Und was der Hintergrund auch ist. Genau. Ja, äh,
1: ja, ja, tatsächlich. Ja, das ist also ich finde das sehr hilfreich. Ja. Ich bin ähm, auch mh, wegen der Aussprache und sowas. Äh, ich bin eigentlich viel also mit Musik involviert also das war auch um Englisch zu lernen war ja, auch so auch dass so. ich dass ich einfach Beatles einfach die ganze Zeit gehört habe ich war ja. so irgendwie fünf sechs ich konnte gar kein äh, Englisch ich wollte einfach äh, Mimik von 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 diese von was die gesagt haben ja, ja. ich wusste gar nicht was ich sagte aber das habe ich auch bei der Deutsche das gemacht, hauptsächlich zum Beispiel deutsche Rapper oder Musik, oh, ja. wo einfach etwas schneller geht, ja. äh, damit man auch die Geschwindigkeit auch ein bisschen äh, hoch haltet. Ja, ja. Das, das finde ich auch, also Musik habe ich immer so gut gefunden.
0: Das stimmt. Das ist ein guter Tipp. Das habe ich auch für, für, bei meinem Englisch war das auch so. Ich habe, ich glaube, ich habe als Kind schon versucht, irgendwie englische Lieder zu rappen. Aber ich habe mm. ja dann nicht wirklich die Wörter richtig gesagt, sondern mehr so What a wonder, wow and mm. do und irgendwie so versucht, yeah. <lacht> das so zu sagen. Aber das waren keine richtigen Sätze, keine richtigen Wörter. Aber es war so der Versuch, das halt zu machen. Ich, ja, ich also finde, dass
1: auch das auch viel bringt für die Aussprache. Ja. Also auch wenn man sinnlose Wörter auch ausspricht, das hat überhaupt keine Bedeutung. Es geht mhm. darum, einfach den Mund in die richtige Stelle zu, zu setzen sozusagen ja. 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 und ein, einfach ähm, Sound und so weiter das ähnlicher zu kriegen. Ja. das, das, das finde ich das, das Wichtigste und dann wie gesagt jeden Tag jeden Tag jeden Tag probieren ich arbeite jetzt hier manchmal haben wir diese bescheuerte 24-Stunden-Dienst wo oh man richtig also 24 Stunden manchmal wach ist und Krass. dann sind richtig Full Immersion 24 Stunden Deutsch <lacht> mit Krasser. mit also jeder Mensch dann, hm?
0: also das ist ja schon schwer das in deiner Muttersprache zu machen aber mhm dann noch in deiner Zweitsprache oder in deiner Drittsprache 24 Stunden zu arbeiten hintereinander, das ist mhm. schon echt krass.
1: Ja, ja. Ist, also wenn man um vier Uhr nachts irgendwie angerufen wird, krass. dann ist schon, ist schon schwer, einmal den, den Kopf einfach umzuswitchen und zu sagen, okay, ja. Also jetzt, also mittlerweile, ich bin jetzt äh, vier, seit vier Jahren kontinuierlich hier, mhm. äh, mittlerweile kommt so von allein, aber am Anfang war schon etwas anstrengend, weil ich bin um vier Uhr am Telefon drangekommen und habe ich verstehe überhaupt nichts. Ich komme lieber vorbei, weil ich kann, ich kann überhaupt nicht verstehen. Ja, dein Deswegen. Gehirn funktioniert dann irgendwann halt ja, auch nicht mehr.
0: Ja, ja. Ja, ja. Und vor allem, das sind ja auch Tätigkeiten, die Konzentration fordern. Also du kannst ja. nicht einfach nur irgendwas machen, sondern musst dich ja richtig konzentrieren bei ja. dem, was du machst.
1: Ja, tatsächlich.
0: Das ist, war total cool, dich im Podcast zu haben. Ich fand das interessant, ja. so ein bisschen deine Geschichte zu hören. Und ich glaube, das ist cool für die Zuhörer, das so ein bisschen zu hören, wie das für dich funktioniert hat und so weiter. Also vielen herzlichen Dank, dass du beim Podcast dabei warst. Okay, und das war das Gespräch. Jetzt kommen wir zu den Vokabeln. Ich werde jetzt nochmal die, sagen wir mal, interessanten Vokabeln aufgreifen und versuchen zu erklären bzw. übersetzen. Das sind so 20 Vokabeln, vielleicht 25 Vokabeln. Okay, Numero Uno ist das Medizinstudium. Das Medizinstudium ist The Medical Studies. Dann hatten wir etwas anerkennen, also etwas erkennen ist to recognize something, aber anerkennen ist to acknowledge, ähm, ja, also ich, äh, also ich glaube, wir hatten das in dem Kontext verwendet, dass äh, dass das, das Zertifikat, in dem Fall das italienische Zertifikat, auch in Deutschland anerkannt wird, ja. Dann die Fachsprachprüfung, ja, natürlich als ein Wort. Auf Englisch wäre das drei Wörter, Specialized Language Exam. If in doubt, in Germany we write a long word always as one. So Fachsprachprüfung. Dann die Landesärztekammer ist sowas wie die, ja, die, die Organisation für Ärzte. Also, auf oder Assoziationen, sowas wie die National Medical Association ja, in hier in Deutschland. Also, wenn du Arzt bist, dann bist du irgendwie registriert in dieser Landesärztekammer. Dann der Schauspieler, so ein bisschen off-topic, aber der Schauspieler ist The Actor, das hatten wir auch verwendet. Dann die Anamnese, die Anamnese, also auf Deutsch würden wir sagen die Vorgeschichte einer Krankheit, also the medical history. Ähm, das würde man so auf Deutsch sagen, die Anamnese. Dann der Oberarzt ist The Senior Doctor, und also der einfach nur der erfahrene Arzt. Dann sich bewerben, ja, also sich um eine Stelle bewerben, to apply for a job, for a position. Dann das Vorstellungsgespräch ist the job interview. Also das Gespräch ist ja einfach nur die Konversation, the, yeah, the conversation, aber äh, Vorstellung, also sich vorstellen, ist ja to introduce yourself. Und to introduce yourself, conversation, ist dann das Jobinterview, das Vorstellungsgespräch. Dann das Stellenangebot. Das Stellenangebot ist the job vacancy or job offer. Äh, prüfen als Verb wäre to check. Und dann hatten wir noch die Pflegekraft. Also pflegen ist to care und Kraft ist ja, the force, irgendwie so. Also ja, die ja, wie sagt man denn? Ja, so die, 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 die Power, die, die, die Force. Und die Pflegekraft ist dann nicht the care force, the caring force, aber the nursing professional oder the caregiver. So könnte man das vielleicht übersetzen. Die Pflegekraft. Und dann gab es noch viele interessante Vokabeln zum Thema Medizin. Also zum Beispiel die Beschwerden, the complaints. Also Beschwerden ist ja, dir tut die Schulter weh. Das ist eine Beschwerde. Ähm, äh, Beschwerden kann, also die Beschwerde kann man auch außerhalb, also du kannst dich auch beschweren, du kannst eine Beschwerde einreichen bei, keine Ahnung, bei einer Institution, bei einem Unternehmen, beim Kundenservice. Äh, dann hatten wir noch krampfartig, also cramparty. Ja, also sowas wie crampy, ja, also wenn die Schmerzen krampfartig sind, dann sind die Schmerzen cramp-like. Dann kontinuierlich, auch hier die Schmerzen sind kontinuierlich, the pain is continuous. Dauerhaft ist, ja, also die Dauer ist the duration und dann dauerhaft ist äh, durationly Auf Englisch würde man sagen sowas wie permanent. Wellenhaft ist wave-like. Also die Schmerzen können auch wave-like sein, wellenhaft. Äh, der Darm, ja, der Darm ist das, was in deinem Bauch ist. Also nicht der Magen, sondern der Darm, das, was danach kommt, also Intestin. Die Lunge, das ist einfach, the lung, das Herz, the heart. Dann die Übelkeit, die Übelkeit ist Nausea. Ich finde das englische Wort Nausea irgendwie interessant. Das hört sich an wie, wie, wie irgendein Land. Ich lebe in Nausea. Aber äh, die Übelkeit, das äh, ist auf Englisch, wenn du dich also übel fühlst, dann, 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 ja, dann möchtest du erbrechen. Then you, then you almost feel like you want to vomit. Ähm, dann der Durchfall ist Diarrhea. Der Durchfall, the Throughfall, Ich glaube, das brauche ich nicht genauer erklären. Das Erbrechen ist The Vomiting. Äh, der Stuhlgang ist The Bowel Movement. Das sind wirklich alles äh, wichtige Vokabeln, wenn ihr mal zum Arzt gehen solltet. Oder ihr, keine Ahnung, eine Pflegekraft seid. Der Stuhlgang. The bowel movement und dann die Einstellung. In dem Fall hatten wir vom mindset gesprochen und da würden wir sagen, die Einstellung. Normalerweise ist die Einstellung eher sowas wie Settings. Äh, ja, also die Einstellung in deinem Smartphone oder irgendwie so in deinem Handy. Aber wenn du von der Einstellung sprichst in, in einem anderen Kontext, zum Beispiel du brauchst die richtige Einstellung, um diese Herausforderung äh, meistern zu können, dann ist das eher sowas wie Mindset. Dann die Sprüche, ist the sayings, die Sprüche. Und zuletzt, äh, zu guter Letzt, dann der Scherz, der Scherz, the joke. Der Scherz, The Joke. Man könnte alternativ auch noch sagen, Der Witz. Cool, das war auch schon der Podcast. If you like this podcast, then please share it with your friends. Wenn du den Podcast gut findest, dann teile ihn bitte mit deinen Freunden, schick eine E-Mail oder schick eine WhatsApp-Nachricht an deine Bekannten und an deine Freunde. Das Skript, bzw. nicht das Skript von der Konversation, aber die einzelnen Vokabeln, die ich nochmal aufgegriffen habe, werde ich als Skript bereitstellen für einen Euro, ähm, und äh, das könnt ihr dann euch einfach anschauen und durchlesen. Ihr könnt auch Mitglied werden und dann alle vergangenen Skripte und alle zukünftigen Skripte erhalten. Ähm, und diese Mitgliedschaft hilft mir natürlich massiv, diesen Podcast weiterzumachen. So you can also buy the script for one Euro, but not the whole script, just the, the vocabulary at the end with the translation. Um, or you can become a member and get access to all past scripts and future scripts. And also by becoming a member, you help massively this podcast to continue. Vielen Dank, tschüss und bis bald.